0: Vem är du? Jag är Himulen. Kommer du för att hämta mig? Jag har länge vandrat vid din sida. Du vet att jag vill ta med dig till Mumindalen.
1: Jag är så jäkla trött på alla dessa dalar. Den är uppe i minst 10 tiotusen sedan Angelima och Törnrosdalen och allt det där. Fyf! Du ska med det här, Niklas. Snorkfröken, Muminpappan. ja. Pipa med eh, snusmumriken.
0: Du ska med det här, Niklas.
1: Men du, jag, du, eh, du spelar ju schack, va? Eller hur, Hemulen? Eller är det bara de här frimärkena och blommorna du samlar på?
0: Hur kan du veta att jag spelar schack?
1: Ja, det, det står ju lite mellan raderna.
0: Ja, men jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Det har du helt rätt i. Nej,
1: ja, du kan ändå inte vara skickligare än jag.
0: Det får vi bli två om. Och Det här är då en del av en ny teori som jag har utvecklat. Att Astrid Lindgrens Bröderna lejonhjärta- med Nanglima, Nangiala, Törnrosdalen- och all, alla dessa dalar som finns i livet efter detta- äh, finns i samma universum- som Tove Janssons Mumindalen. Mm. Och att Mumindalen då är ett antal dalar efter Nangilima.
1: Jag tror närmast att det är den tusonde dalen efter Nangilima. Men här om läder vissa hävdar att det är 95 dalen också. Källa för mycket debatt och elakheter och slag under bältet.
0: De levde ändå ungefär ungefär samma tid. Astrid Lindgren och Tor Jansson. De ledde samtidigt i alla fall. Hade de något utbyte, tror du? Klart de hade.
1: Ja, säkert.
0: Tofslan och Vifslan?
1: Nej, ja, helt annan sak. Det säkert Men... att
0: inte Tofslan är en liten
1: Astrid. <laughs> Feltolkat, vad vet jag. Kanske det. Nu ska jag gå och titta till min chili som står och kokar där borta. Hur präktigt är inte det? Mm, Apropos, <laughs> apropå, apropå, apropå Jimmy.
0: Apropå det? Ja, apropå, apropå. Det här, den här frasen där man säger att saker och ting är sen gammalt.
1: Ja, ah, den är fin. Den dyker jag, upp lite här och var.
0: Jag tycker man hör den allt mer ofta nu för tiden. Det är som att den har fått en renaissance.
1: Ja, men det tycker jag. Både i media och varstans på jobb och på fritid. Att säga att
0: någonting är sen gammalt det kan man ju ganska lätt översätta till... ...att man kallar det för hävd.
1: Gammal hävd, det har jag också hört
0: ganska nyligen. Och apropå det... ...så får det mig att tänka på Rysslands gamla hävd av Krimhalvön- i svarta havet där. Mm -hmm. Jag menar, Ryssland, de, de vill ju då äga krim av gammal hävd. Oj. Och kanske även på grund av vissa strategiska
1: fördelar. Man kan ju tycka det sistnämnda med tanke på att det först nämnda är en sant. Eh, när bildades Ryssland? Eh, jag råkar faktiskt veta. Eh, typ, det är ingen som vet. Men man kan nog säga runt 1400-1500-talet typ. Det känns som det har bott folk på Krim långt innan.
0: Det tror jag också. Många skulle nog tro att Ryssland bildades därefter Sovjetunionens fall. Men det stämmer ju inte. Ja, det där har ju pågått länge. Nu pratar vi om Ryssland. Och alltså. Men nu är det i varje fall så att Ryssland är väldigt kåta på Krim. Och det har utspelats två krig minst om den här halvön- och det som senaste krimkriget det pågår ju faktiskt idag, fortfarande. De ligger ju där och krigar mot varandra.
1: Apropå. apropå Men apropå krig. krig. I största allmänhet.
0: Så undrar man ju lite sådana. vilka länder är bäst på krig? Oh, ja, det vill jag gärna veta. Om du får gissa nummer ett, den bästa armén, vilket land är det?
1: Eh, Slovakien? Nej, men jättedåligt skämt. Kan det, vara, kan det vara USA?
0: Det stämmer. USA är alltså bäst då. De, Varför då, vet du det?
1: De spenderar extremt mycket pengar på försvaret varje år. Det måste vara mer än 5% eftersom det var liksom enligt NATO-kontraktet man ska spendera.
0: De, de spenderar 4 800 miljarder kronor per år. Alltså det är helt ofattbart. Det är mycket folkölde. Det är alltså fem biljoner ungefär
1: kronor. Helt otroligt. Och de har ju alltså eh,
0: väldigt bra teknologi mm. i USA och de spenderar jättemycket pengar på att utveckla sina kärnvapen. Det trodde man
1: inte. Nej, jag trodde att det var liksom på, på nedgång det där.
0: USA lägger alltså lika mycket pengar på utveckling av kärnvapen som alla andra länder i världen tillsammans lägger på sin utveckling av kärnvapen.
1: Otroligt. Säger det om någonting, om någonting egentligen? Tänker, hur många länder har kärnvapen om man ska tänka efter? Det är typ fem stycken. Ja, det är ju USA. Och det är Ryssland. England, Frankrike, Pakistan, Indien. Kina. Ja. Men Nordkorea! Som en liten bubblare där. Ja, de har ju det. Israel, har de kärnvapen? Ja, ingen riktigt vet.
0: Men förmodligen. Men nu kommer vi lite ur spår här. Den näst
1: starkaste armén, vilket land är det tror du? Eh, antingen är det Kina. Eller så är det Ryssland. Det kan vara Nordkorea också, som en, återigen, den där lilla bubblaren. Mm. Nej, men vi säger, vi säger Kina. De är starka idag.
0: Det är faktiskt fel enligt den här ja, Global Firepower Index som jag har kollat på. Ja, det är lätt mustigt. Tvån är
1: Ryssland. Ja, det borde man ju ana. Mm. Och vet du varför? De, vet du vad deras starka kort är? Ja, det måste ju vara kärnvapen, tänker man. Nej, men det är inte det. <laughs> Nej, vad är det då? Det är pansarvagnar. <laughs> Otroligt. Eh, mm. Kan man kvarleva från andra världskriget? De hade ju dåtidens bästa tanks, faktiskt, trot eller ej.
0: Jo, men det är en stolthet tror jag ja. i Ryssland. De har ju nu har ju de 20 000 pansarvagnar ungefär. då.
1: Är det ens är det liksom modernt
0: att en pansarvagn? Vad ska man med dem till? Det är cyberkrig som gäller nu numera. Ja, men det att, känns ju som det. Det känns lite onödigt. Ja. Men de har de där 20 000 pansarvagnarna. Ja, de, de är säkert bra till något. Det blir svårt att invadera Ryssland kan man tänka när de står med. Ja. En mur av pansarvagn och sådär ska skjuta. Och, men USA då som jämförelse- de har ju bara 5000 pansarvagnar, så där är ja, det var
1: de har ju övergett den där gamla pansarvagnstrategin. det hör man ju. Ja,
0: de har väl drönare eller sådär. Men,
1: tredje platsen då? Det är Kina. Det är Kina. Och vad tror du att de är starka på då då? Eh, det, det känns ju att måste vara cyberkrigföring. Eller en teknologi i alla fall på något sätt. Nej, det är...
0: Manpower kanske. Precis, det är precis tvärtom mot teknologi. De har the manpower. Flest soldater...
1: <laughs> och redo att dö för sitt land Ja men det kan ju lägga någonting i det
0: men De är ju på stark fram i Kina, Det vet vi ju alla Så jag tror de kommer ta om Ryssland inom kort
1: Huawei, mm. vet du Huawei, mm. tänk på det 5G, tar över mm. jag, vet inte, det... jag vet inte om Global
0: Firepower är speciellt intresserade av det här med cyberkrig Det känns har
1: Väldigt fokus på det militära
0: De känns ju också
1: lite daterade
0: Nummer fyra på listan äh, Indien Rätt Ooh. Nummer fem är Frankrike och sen kommer jag inte
1: ihåg mer. Otroligt. Tyskland? De låg nya. Otroligt. Ja, det känns som att de har strategiskt eller av historiska skäl kanske har valt att tona ner sin krigsmakt.
0: Ja, jag undrar om inte det fortfarande ligger restriktioner på Tyskland efter allt som har hänt.
1: Mm. Men då vill jag på apropå. Då vill jag höja en jag, Både Jag som du är ju teknikbranschen. Och vi råkar veta att det finns ett tyst företag som har nästan världsherravälde på det här området.
0: Siemens.
1: Evil Siemens går det under bedömningen. De tar över Tommy Tusan allt. Tysken är lurig. Det finns kvar som ett hot. Absolut. Tysken är långsiktig. Jag tror det
0: att när kriget kommer då kommer Tyskland att liksom kicka in sin plan A- Mm. De har ju en plan för allt, va? Ja, men det har de. Och de kommer liksom att utveckla sig- lite som en Transformer eller någonting. Och eh, liksom fördubbla, tredubbla, tiodubbla- sin krigsmakt inom loppet av
1: en vecka. Absolut. Tänk dig, hela Sveriges fabriker- är uppbyggd på tysk teknologi. Alltså fabrikerna kommer utvecklas till Transformers- bokstavligen talat. Tysken
0: har sina fingrar med i spelet överallt.
1: Apropå, vet du vem mer som var rädd för tysken- Nej. Gustav andra Adolf och apropå krig.
0: Apropos det, ja. Ja. Vad gjorde han då som var så?
1: Ja, han var ju rädd för att eh, det katolska tyska kärsliga riket skulle komma och ta över hela Tyskland. Däremot få kontroll över handen över Östersjön. Gustav den andra Adolf, den svenska kungen. Ja, kanske var så att de skulle till och med invadera Sverige. Det var han ju rädd för. här var han tvungen att göra någonting åt. Så han utvecklade en strategi. Låt höra. Låt höra. Då ska jag berätta. Först, steg ett. Få igång finansieringen av den eländiga svenska armén som var eftersatt. Så, vad gör han? Han effektiviserar administreringen. Och han anlägger städer som han kan taxera. För i städer där kan man bedriva handel. Och handel kan man, ja, förtulla. Punkt.
0: Då råkar jag veta att han grundlade Sundsvall, Karlstad- Göteborg, bland annat. Med flera, med flera.
1: Det ser. Han byggde upp Sverige, helt enkelt. Vilken stadsbyggare! Mm. Steg två. Rensa bort onödigt dött kött- och saker som stör. Eh, som exempel eh, kriget mot Ryssland. Avsluta det snabbt. Kriget mot Polen. Avsluta det snabbt. Dansken. Dansken är seg. Så att där får man ju sluta fred väldigt snabbt. Steg tre. Kom på en helt ny armé- och en helt ny strategi. Han uppfann det man kallar moderna kriget. Lättröriga styrkor jämfört mot de tunga och sega kejsliga eh, arméerna. Mycket stor framgång väldigt snabbt. Han revolutionerar krigföringen helt enkelt. Det låter som att han
0: måste ha varit en ganska välutbildad person. En typ av krigs, krigsstrateg.
1: Han rankas ju, har jag då förstått, som en av de främsta... Eh, vad säger man? Krigarhärskarna. Strategerna, vad säger man? Krigsherrarna. Krigsherrarna, mäktig krigare. Mm. Genom historien.
0: Mm. När du sa det där om att han- bortröstningen skulle säga- han gjorde sina arméer
1: lättare. Eh, lättare, de, han fick dem att vara lättrörliga. Och det är alltså hur han ställde upp armén Han, han tog... använde lätta kanoner- som man kunde dra och flytta på. Och så kom man på att man ska ställa tre led- med sköter som skjuter samtidigt. En typ på knä- en halvstående och en stående. Och det var han som gav på det. Mm, en mm. sån sak. Jag tänker att han kanske tog lite inspiration
0: från Genghis Khan där med snabbrörliga trupper.
1: Mm. Punkt fyra. Genom ett starkt ledarskap så även sina officerare. Han gjorde lite teambuilding här helt enkelt och kompetensutveckling. Mm. Och varska fram riktigt bra officerare och göd mot sina soldater då, dessutom. Och...
0: Och genom den här smarta strategin så lyckades han ju faktiskt ganska långt. Han tog sig väl ner till. Ja, han gick igenom hela Tyskland och erövrade.
1: Han körde hårt. Gustaf den andra Adolfs knacka på porten. Tror han knacka lite försynt? Eller var det med myndig knackning ja, kanske? Med hela näven skulle jag tro. Bonk, bonk, bonk. Kom ut! Kom ut! Nej, det tänker jag inte. Eller så läst igen. <laughs>
0: Och det var ju en bra strategi, för sen dog han där i Lyttsen. Ja, ja, men du ser. Mm. Men apropå det. Apropå det. Det låter ju lite som att Gustav II Adolf- använder samma strategier som företagsledare använder idag. Det är väl lite samma sak.
1: Ja, de kanske har kopierat honom. Mm. Och du tänker typ riskkapitalister kanske. Ja. I synnerlighet. Men de köper upp ett företag-
0: och sen så eh, hugger de av de här delarna som inte är lönsamma- på samma sätt som han liksom avslutar de här krigen mm. snabbt.
1: Fixar pengar också,
0: pumpar in lite pengar där. Ja, det är ju det de gör först, ja, ja. med sitt riskkapital där. Och sen så börjar de förnya utrust anläggningen. Ja. Alltså. Nya robotar och nya lokaler. Ja,
1: ny produktionsutröstning som är effektivare.
0: Automatiserad. Och det, och det var ju det även Gustav II Adolf gjorde med sin armé. ja.
1: Och ut kompetensutvecklar. Ja, det är ju klassiskt. Ja, det här är en vinnande strategi, det måste man ju verkligen säga. Och apropå det... Ja. Det är väl lite
0: intressant att veta... Jag tänker ju på Wallenbergsfären- när jag tänker på svenska företag och riskkapitalister.
1: Ja, inven inventer håller jag på att säga, men det är ett kallt program.
0: Investor. <laughs> Investor, där har vi det. Investor AB. Det är ju ett, på sätt och vis hemligt företag. Det är ett väldigt ja. känt företag, men samtidigt ett väldigt hemligt företag.
1: Ja, det här låter ju väldigt
0: konspiratoriskt. Ja, jag vill läsa om Investor och förklara...
1: Oj, högläsning! Så, då släcker vi ljuset. Fluffa till kudden lite grann. Luta er tillbaks.
0: Investor AB. En del av den kända wallenberg -sfären. Det som är intressant med Investor är... Att de har styrande makt över extremt många företag i Sverige. Bland annat ABB, Aleris, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Grand Hotel Stockholm, Husqvarna, Permobil, Saab, SEB, SKF, Stora Enso, Tre, Wärtssele. Investor och AB sitter då och styr över alla dessa
1: företag. Det är en liten spindel i nätet, kanske man kan säga.
0: Det är nog Sveriges
1: mäktigaste familj, åtminstone, mm. får man väl säga. Wallenbergarna. Synas utan att verka. Jag aner att de har kamouflagekläder på sig. Är det lite white trash ändå? Eller är det lite Gustav den andra Adolf? Ja, det kanske vi lärde senare då.
0: Vi kan väl kanske sammanfatta det med att Wallenbergarna är... Våra moderna krigsherrar här i Sverige.
1: Jaha, precis. Ja, men det var väl en fin liten avrundning. Apropå...